0: Servus vom Servi, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Was haben Flugzeugabstürze mit Abstürzen im realen Leben also als Unternehmer zu tun, also wenn beispielsweise Unternehmer pleite gehen? Und zwar viele sagen ja nach vielen Jahren Erfahrung, ich bin routiniert, demnach habe ich alles im Griff. Vielleicht passt auch alles, vielleicht kriegst du überall ein Feedback, dass alles vorwärts geht und so weiter, aber Routine und Erfahrung haben zwei Seiten. Und das möchte ich dir an ein paar Beispielen einfach mal aufzeigen. Zum einen, erinnerst du dich vielleicht dran, am 4.8.2018 ist in der Schweiz eine Junkers U-52 abgestürzt. Das ist ein einmotoriges Flugzeug, ein Tiefdecker. Und da sind die zwei Piloten, eine Flugbegleiterin und 17 Passagiere ums Leben gekommen. Was ist passiert? Die Piloten dachten, für sie gelten die Gesetze der Physik nicht mehr. Warum? Was ist passiert? Sie sind eine Strecke geflogen, die sie immer wieder regelmäßig fliegen, um Touristen, die teures Geld dafür bezahlen, einfach ein paar tolle Eindrücke von den Schweizer Alpen zu geben. Und um eben die Eindrücke zu verstärken, haben sie halt irgendwann auch immer riskantere Flugmanöver gemacht und die gehen halt einfach hundertmal gut und irgendwann geht es halt vielleicht nicht mal gut. Bei denen war es eben so, es ist immer gut gegangen, die Wetterlage hat immer wunderbar gepasst bis auf diesen einen Tag. Und an diesem einen Tag war es halt so, dass sie in zu geringer Höhe geflogen sind, hatten damit also keine Alternativen mehr, um irgendwelche Korrekturen vorzunehmen, haben also mehr oder weniger alles auf eine Karte gesetzt und durch die geringe Höhe und keine Möglichkeit zu einer Umkehrkurve sind sie praktisch abgestürzt. Das heißt, sie wollten über einen Bergkamm drüber, dann kam aber Wind, Abfallwinde, die Motorenleistung war zu schwach, also sie waren auch in der Geschwindigkeit zu langsam, also hatten nirgendwo Spielraum gehabt, um das in irgendeiner Weise auszugleichen. Das heißt, es kam zum Strömungsabriss. Strömungsabriss bedeutet beim Flugzeug, du hast keinen Auftrieb mehr, die Maschine gerät ins Trudeln und stürzt ab. Und wenn du zu geringer Höhe hast... Dann kannst du das als erfahrener Pilot halt auch nicht mehr abfangen. Das heißt, die Maschine ist senkrecht in den Boden reingestaucht, 20 Menschen in den Tod gerissen. Und interessanterweise, dass ein paar Stunden vorher auch vier Menschen in der Schweiz gestorben sind in einem Kleinflugzeug. Und zwar hat ein erfahrener Testpilot der also normalerweise auf FA-18 Kampfflugzeugen fliegt. Dort hat er über 8000 Flugstunden Erfahrung. Also 8000 Flugstunden ist wirklich richtig viel ja, auf dem Kampfflugzeug. Der hat als 47-jähriger Familienvater ein Flugzeug gechartert. Der war auch gesund, also war im Vollbesitz seiner geistigen körperlichen Kräfte, hat auch keinen Alkoholeinfluss oder sonst irgendwas gehabt. Und der hat einfach mit dieser Maschine seine Familie mit zwei Kindern ausgelöscht. Er hat also auf einem kleinen Flugzeug, was er geschaut hat, in den letzten zwei Jahren lediglich zehn Stunden Erfahrung gehabt, also nicht viel. Und er ist auf diesem Flugzeugmuster, mit dem er dort geflogen und abgestürzt ist, noch gar keine Stunden geflogen. Er ist zwar angewiesen worden, oder es gab eine Empfehlung von jemandem, der gesagt hat, pass auf, mach doch erstmal ein paar Platzrunden, das hat aber scheinbar in den Wind geschlagen, und ich verstehe es eigentlich auch gar nicht, weil bei uns hier gibt es die Regel, dass du, wenn du ein Flugzeug hast, dann musst du immer eine Einweisung bekommen und du musst mindestens in den letzten 90 Tagen drei Starts und drei Landungen haben. Also auf jedem Flugzeug, was ich fliege, muss ich in den letzten drei Monaten, also 90 Tagen, mindestens drei Starts Landungen haben, was eh schon nicht viel ist, bevor ich überhaupt mit anderen Passagieren fliegen darf. Ob das meine Familie ist, ob das jemand Fremdes ist, vollkommen egal. Das heißt, diese Mindestvoraussetzung galt für ihn scheinbar irgendwie nicht. Auf jeden Fall hat er das auch nicht gemacht, weil er gedacht hat, Mensch, wenn ich ein F-18-Kampfflugzeug fliege, dann wäre ich doch verdammt nochmal mit so einem kleinen Flugzeug zurechtkommen. So, was ist gewesen? Es war heiß... Und immer wenn es heiß ist, hast du weniger Leistung. Also dann hast du weniger Steigleistung. Er ist also mit 70 Knoten geflogen. Das ist gerade so die Minimumgeschwindigkeit normalerweise im Abflug. Also auch da hast du keinen Spielraum, ne? wie bei der Junkers. Auch da keinen Spielraum. Es war heiß und wenn es heiß ist, hat die Maschine weniger Leistung. Das heißt, die Steigleistung ist gering. Und in dem Fall war die Steigleistung lediglich bei 300 Fuß pro Minute, was wirklich nicht viel ist. Das ist also im Endeffekt gar nichts. Damit bewegt das Ding gar nichts. Und es gibt eigentlich auch eine Regel, in den Alpen, wenn du fliegst. Ich habe eine Alpen-Einweisung gemacht, sowohl für die normalen Alpen, als auch für die Hochalpen in Frankreich. Und dort ist es so, dass du erst über einen Kamm fliegst, wenn du schon drüber bist. Also das heißt, wenn ich drüber schauen kann, richtig vernünftig drüber schauen kann plus eine Sicherheitshöhe habe, dann kann ich erst über diesen Kamm fliegen. Das heißt, vorher kreist du vor dem Kamm nach oben und wenn du dann drüber schauen kannst und hast genug Sicherheitsabstand, dann fliegst du erst drüber. Also man geht normalerweise nicht in so einer Steigleistung drüber, also man steigt nicht langsam drüber, weil dann habe ich keinen Spielraum und erst recht nicht mit so einer knappen Geschwindigkeit und auch nicht mit einer, so einer schlechten Steigleistung. Und erst recht nicht, hey, wenn ich noch andere mit im Boot habe. Ja? Also wenn ich nicht nur für mich alleine bin, sondern wenn ich meine ganze Familie drin habe. Also, was ist passiert? Er hat die ganze Familie ausgelöscht, weil er in den Baumkronen hängen geblieben ist, die Maschine ist als abgestürzt, hat Feuer gefangen. Alle vier Insassen waren tot. Wie gesagt, inklusive seiner zwei Kinder. Und das ist eben ein Punkt, das nennt man Overconfidence Bias. Also Selbstüberschätzung, also ein Fehler, eine kognitive Verzerrung, die dazu führt, dass wir uns in einigen Bereichen für besser halten, als wir tatsächlich sind. Also die meisten Menschen glauben, dass sie intelligenter sind oder ehrlicher oder dass sie eine bessere Zukunft haben als die Durchschnittspersonen. Ja, und dasselbe gilt übrigens auch beim Geld. Auch da glauben viele, dass sie besser sind, dass sie es besser im Griff haben als andere ja, ist halt so. Wichtig ist, deswegen mache ich ja so eine Folge, dass du dir dessen bewusst bist, um halt im Vorfeld gegenzusteuern. Ich gebe am Ende dann auch gleich nochmal ein Fazit. Also in dem Fall war es wahrscheinlich so, dass die Selbstüberschätzung daher kam, dass er sagt, hey, wenn ich mit einer F-18 mit einem Kampfflugzeug fliegen kann, dann wäre ich doch in Herkotznahme mit so einer kleinen Maschine fliegen können. Aber dass so eine kleine Maschine ganz andere Flugeigenschaften hat, das sollte ihm zwar als Testpilot klar gewesen sein, aber wer weiß in dem Moment, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Aber er hat halt diesen Fehler, diese Selbstüberschätzung mit seinem Leben bezahlt. Und nicht nur mit seinem Leben, sondern eben mit dem seiner Familie. Und ich kann es insoweit auch nachvollziehen, weil auch mir das mal passiert ist, und zwar mit dem Trike. Also ich hatte einen Freund, der hat einen Trike gehabt, der ist mit dem Trike zu mir gekommen und hat das ganz stolz vorgestellt. Und ich habe ihn überredet, mir das Trike zu geben. Warum? Weil ich ein erfahrener Motorradpilot war damals, zu dem Zeitpunkt, So irgendwann, ich weiß nicht, Anfang 90er Jahre oder sowas. Und ich war ein erfahrener Motorradpilot. Ich konnte wirklich mit dem Motorrad sehr gut umgehen. Ich bin auch dann Rennen gefahren. Vielleicht hast du das ein oder andere schon mal mitbekommen. Aber ein Motorrad oder ein Rennkart ist eben auch kein Trike. Das heißt, ich habe mich auf das Trike gesetzt und die Konsequenz war, dass es nach 10 Metern kaputt war. Ich bin also nach 10 Metern ge gegen einen Holzpflock gefahren und habe einen Rahmenschaden verursacht, weil ich mit der linken Fußraste hängen geblieben bin. Was ist passiert? Ich habe auf meine normalen Reflexe zurückgegriffen, die ich beim Motorrad habe. Ja, weil die Routine vom Motorrad, die nützt aber halt leider nichts beim Trike. Weil dort, wo die Bremse war, dort war sie nicht. Ja, weil ich habe meines Erachtens entweder habe ich die Hand oder die Fußbremse gezogen, aber beim Trike war die dort auf jeden Fall nicht. Und der nächste Reflex, den ich hatte, war Gewicht verlagern, um auszuweichen. Tja, Gewichtsverlagerung bringt bei einem Trike, also vorne ein Rad, hinten zwei Räder, hinten ein Riesengewicht drauf, bringt halt nun mal auch nichts. Also bin ich geradeaus wirklich gegen das Ding gefahren. Und deswegen ist halt eben Routine und Erfahrung, oder deswegen haben Routine und Erfahrung eben zwei Seiten. Weil es ist natürlich gut, Routine und Erfahrung zu haben, weil dadurch habe ich es im Griff. Und dadurch hast du wahrscheinlich auch deinen Laden im Griff. Aber es führt eben auch dazu, dass man schnell in eine sogenannte Selbstüberschätzung, also in diesen Overconfidence-Bias reintappen kann. Also deswegen Fazit, Empfehlung, such dir Leute, die dir immer ein ehrliches Feedback geben. Das ist wichtig, deswegen kommen ja auch Leute zu mir, weil sie mich eben als externen Sparringspartner schätzen. Nimm nie an, dass es immer so weitergeht und hinterfrage deine Situationen stets. Das heißt zum Beispiel, wie fragil ist alles das, was ich jetzt mache? Wie anfällig kann ich sein? Welche Fehler könnten mir passieren? Ja, also immer ein respektvoller Umgang mit allen. Keine Angst, ja, das kenne ich auch beim Fliegen, Angst ist blöd, aber Respekt ist ganz wichtig, dass man eben sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall auch Redundanzen, deswegen mag ich auch das beim Fliegen, zwei Tanks, zwei verschiedene Systeme, Zündkreisläufe und so weiter, also eine Backup-Batterie, nochmal eine Backup-Batterie und so weiter, also nutze Redundanzen, baue die immer ein, deswegen ja auch die Empfehlung bei mir, habe immer genug Cash und baue immer genug Puffer ein, damit du eben diese Fehlerquote und so weiter einpreist, damit es eben nicht dazu kommt, dass du keine Alternativen mehr hast, ja. Und nutze Checklisten und ein System, was dich rechtzeitig warnt, ob dir dein System oder deine Finanzen entkleiden. Und dann hast du auch genug Spielraum, damit du als Unternehmerin oder Unternehmer niemals abstürzt. In dem Sinne, guten Flug und bis zur nächsten Folge. Dein Michael.